1: In all den Ligaspieltagen, also auch von den Saisons her, fand ich zumindest tolle Spiele ja und sehr enge Ergebnisse,
0: sodass am Ende fast noch alles offen
2: ist. Das war das Fazit von Jürgen Becker, dem Vorsitzenden der Abteilung Torball im DBS, zum Hinrundenspieltag der ersten Torball-Bundesliga in Dortmund am letzten Wochenende. Und er hat recht, das Tabellenbild ist... Bietet wirklich sehr, sehr viel Spannung für die Rückrunde dann im neuen Jahr. Sechs der sieben Teams liegen gerade mal vier Punkte auseinander. Da kann also noch alles passieren. Und was im Einzelnen passieren kann und was passiert, ist am Wochenende. Das lassen wir jetzt hier nochmal bei Sportpodcast.de Revue passieren. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns jetzt als ja, unmittelbar Beteiligter der Spieler von Unterliederbach und Kapitän der deutschen Torballnationalmannschaft David Georgi. Hallo David. Hi. Du warst ja in Doppelfunktion für uns quasi am Wochenende in Dortmund unterwegs. Zum einen als Reporter. Du hast O Töne eingefangen, den von Jürgen Becker, den haben wir eben schon gehört. Wir hören später noch mehr von dir. Jetzt hören wir aber auch noch dann deine persönliche Einschätzung, denn du warst ja für die TG Unterliederbach auch auf der Platte aktiv, hast gespielt und hast vor allen Dingen auch gesehen und gemerkt, wie die Jungs vom SV Reha Augsburg ja letztlich die Veranstaltung am Wochenende in Dortmund dominiert haben, neun Punkte aus sechs Spielen geholt haben. Die sind Tabellenführer in der schon angesprochenen sehr engen Tabelle. Aber die Augsburger, die haben euch unter Liederbachern ja auch dann schon im ersten Duell gleich mal gezeigt, wo der Hammer hängt.
1: Ja, also wenn ich mich da an das Vorab-Interview mit der Frau Weidner erinnere, dann hast du ja wirklich genau ins Goldene getroffen, als jetzt mittlerweile schon fast Experte. Die haben in der Tat eine erstaunliche Leistung geboten, sonst gibt es da immer so ein Spiel oder zwei, die da rausfallen. Aber sie waren kontinuierlich wirklich an diesem Tag gut stabil in der Abwehr, ordentlich viele Tore gemacht und uns gleich im ersten Spiel eingepackt. Die Anfangsminuten waren noch recht offen, aber als der erste Treffer von Augsburg fiel, hatten wir dem nicht viel entgegenzusetzen und sie sind als klarer, verdienter Sieger vom Feld gegangen und haben das gleich im nächsten Spiel gegen den BVB nochmal so gemacht und dann lief es bei denen.
2: Ja, so ein Start ins Turnier, so ein richtig äh, guter Start, das ist was, was einen dann auch wirklich tragen kann.
1: Also das ist ja eine Mannschaft, die in den letzten Jahren in der Hinrunde oft um den Abstieg kämpfen musste, sich in der Rückrunde durch sehr gute Leistungen gefangen haben und die Hinrunde hat es dann immer verhagelt. In diesem Jahr haben sie sich einen guten Start erarbeitet und haben den durch ganze Turnier gezogen und wirklich bis auf diesen ja, Aussetzer will ich es nicht nennen, weil das war ein knappes Ergebnis, aber die Niederlage gegen Berlin, mhm. ein wirklich gutes Turnier gespielt.
2: Ja, mit eins zu zwei haben sie da verloren, dann eher schon am Nachmittag, wo man ja vielleicht sagen kann, lässt dann auch so die Spannkraft so ein bisschen nach. Es folgte dann ja auch noch ein eins zu eins gegen die Mannschaft aus mit dem etwas schwierigen Namen SG Mühldorf, Altötting, Landshut.
1: Also Torwald ist eine, äh, nicht nur eine konditionelle Geschichte, sondern vor allem eine Konzentrationsgeschichte. Wir haben Jeder hat sechs Spieler absolviert auf hohem Niveau und da kommt es auf Kleinigkeiten an, wie man es an den knappen Ergebnissen sieht. Und das kann schon sein, dass dann in dem einen oder anderen Spiel die Konzentration nachlässt. Und äh, in dem Spiel haben sie gegen Berlin, äh, was wir schon angesprochen haben, war es in der Tat so, dass sie sich nicht ganz so dominant im Angriff präsentiert haben aber wie gesagt, für so eine Mannschaft wie Augsburg da vorne zu stehen, das, ich kann mich nur mal an eine Halbfinalteilnahme erinnern von Augsburg, ansonsten immer gut mit dabei, aber nie ganz vorne, das haben sie sich redlich verdient.
2: Und dieses Unentschieden, was ich eben auch angesprochen hatte, gegen die SG Mühldorf-Altötting-Landshut, da muss man ja auch dazu sagen, dass die Mühldorfer, ich kürze den Namen einfach mal ab, mit acht Punkten, ja auch Zweiter nach diesem Spieltag sind, auch nur einmal verloren haben, zwei Remis eingefahren haben und dreimal gewonnen haben, also aktuell auch die zweite Kraft sind, die haben sich auch sehr, sehr gut verkauft.
1: Das war ja, hat äh, Frau Weidner ja auch schon angesprochen, jahrelang äh, Da haben sie Torwall dominiert und revolutioniert mit einer Spielweise und äh, sind jetzt immer noch gut dabei. Das sind also die alten erfahrenen Recken, die allen noch das fürchten lehren können. Inzwischen ist es alles ein bisschen enger zusammengerückt und äh, sie haben ja auch in der Rückrunde den Heimvorteil, sind also wirklich in einer Lauerstellung. Und haben sich da kompakt präsentiert, sind auf Schlagweite und da ist noch alles drin für die. Und mit der Erfahrung ist auf jeden Fall noch ein Eingriff Richtung Meisterschaft zu rechnen.
2: Ein Punkt nur hinter dem Spitzenreiter, ein Punkt vor dem dritten, dem BVB Borussia Dortmund 09. heißt genau wie der Fußballverein kommt aus dem gleichen Verein, steht aber im Vergleich zu den Fußballern nur in Anführungsstrichen auf Platz 3. Aber wie hast du die Dortmunder erlebt?
1: Das ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Jahren spielerisch stark gemacht hat. Eine wild entschlossene Truppe, die auf den Torballsport belebt, weil sie viele neue Sachen einbringen. Ich schaue mir die Spiele gerne an, da ist immer was los. Sie hatten sich sicherlich den Start ein bisschen anders vorgestellt. Nach dem Lokalschlager am Anfang, den sie mit 2:0 zu gegen den BSSV Dortmund gewonnen haben, gab es ja dann das Unentschieden gegen uns, gegen die TG Unterliederbach und dann die Niederlage angesprochen eben schon gegen Augsburg und knapp gegen Landshut verloren. Die letzten drei Spiele, da, ich glaube, da haben sie sich so richtig im Turnier wiedergefunden und das Turnier hätte für die gerne weitergehen können, da waren sie so richtig drin. Mit denen ist auf jeden Fall in der Rückrunde zu rechnen. Ich ich denke, dass sie sich über den Start äh, zumindest, was so nach dem ersten Spiel angeht, schon ein bisschen ärgern. Das war eine Mannschaft, die habe ich äh, wahrscheinlich einen Punkt weiter vorne gesehen.
2: Aber jetzt aktuell mit sieben Punkten auf Platz drei, ein Zähler vor der TG unter Liederbach. Das ist, du hast es eben schon gesagt, David, deine Mannschaft. Und wir hören erstmal dein Interview mit Markus Schönbach, deinem Mannschaftskollegen, der ja vor allen Dingen auch über den Start in diesen Spieltag, in den Hinrunden-Spieltag der Torwart-Bundesliga, ein bisschen lamentiert.
1: Die TG Unterliederbach ist ja irgendwie eine Wundertüte. Bist du jetzt zufrieden mit dem, was du gekriegt hast, oder möchtest du es am liebsten wieder zurückgeben? Ähm, Ein Teil davon zurückgeben. Also zwei Spiele gegen total uns vorbei, die restlichen vier kann man nehmen, aber zwei Spiele gegen BSSV Dortmund und gegen Reha Augsburg, das erste Spiel, ähm, die dürfen umgetauscht werden. So, jetzt für die Rückrunde. Drei Punkte zum ersten, aber runter zum sechsten ist es auch nicht so weit. Was wird jetzt getan bis zum April? Ist noch eine lange Zeit. Ja, was wird getan? Also wir hatten, die Standards müssen besser ausgenutzt werden. Da hatten wir heute böse Probleme. Da hätten wir durchaus ein paar Punkte mehr machen können. Ähm, ansonsten ja nach oben drei Punkte. kann man sich orientieren, aber es ist gefährlich. Ein Punkt zum Abstiegsplatz, da müssen wir
2: auch aufpassen. David. Markus hat es angesprochen, der Start ins Geschehen, 1 zu 4, gut gegen SV Reha Augsburg, verloren gegen die dominierende Mannschaft, aber danach kam die auch nicht so ganz richtig in Tritt.
1: Also wenn man sich das sieht, da ist ja alles dabei, da ist vom zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, zwei Siege, das ist nun mal Mittelfeld mhm. und da war alles dabei an diesem Tag, den, den Start, den haben wir gründlich verpatzt, dass Augsburg an diesem Tag so gut aufspielt, wusste man leider zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mit den Unentschieden gegen den BVB und Landshut, gegen gute, große Mannschaften kann ich leben, das sind ja Kleinigkeiten. Was uns richtig wehgetan hat, war die Niederlage gegen den BSSV Dortmund, Tabellenletzter, auch eine sehr engagierte und gute Mannschaft, aber an dem Tag ähm, ja doch mit vielen Mängeln auf Erstliganiveau zu beobachten. Und das haben wir uns auch in, im Start des Spieles selber versaut und äh, sind dann nur noch auf zwei zu drei herangekommen, Zwei Punkte mehr und wir sind vorne in der Gruppe mit drin. So müssen wir sehr über unsere Schulter schauen, um nicht absteigend zu, ja, den Abstieg zu verhindern. Mhm. Ähm, und gut, dass wir im letzten Spiel dann nochmal gegen München, äh, den letztjährigen Meister, knapp mit 4 zu 3 gewonnen haben. Sonst äh, hätten wir doch das eine oder andere drauflegen müssen in der Rückrunde.
2: Ganz wichtiger Punkt, um dann eben auf die sechs Punkte nach dem Hinrundenspieltag zu kommen. Du hast diese Startschwierigkeiten auch in die einzelnen Spiele schon thematisiert. Wie erklärt ihr euch das und wie wollt ihr daran arbeiten?
1: Das ist ein ganz großes Thema. Wir haben auch über die vergangenen Spielzeiten gesprochen, dass wir da auch schwer zumindest in die Turniere gefunden haben, das, wird, das gilt es aufzuarbeiten, auch in dem Training äh, Spiele zu simulieren, nicht gleich nur mit dem Training an, sondern dass wir äh, da schauen, dass wir so ein Startspiel auch in Freundschaftsspielen simulieren können und nicht erst wir testen den Ball oder machen irgendwelche Übungen, sondern kommen da rein, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die viel mit Konzentration, mit Bereitschaft für das Turnier zu tun hat und da werden wir dran arbeiten. Da haben wir jetzt mhm. bis zum April Zeit und äh, wir haben ja gleich die Augsburger in der Rückrunde wieder vor uns, da wissen wir, wen wir da haben und das muss besser laufen.
2: Am 13.04. startet dann die Rückrunde, da geht es dann in Landshut in den Spieltag und du hast es gesagt, ihr seid mit dabei, liegt aktuell im Tabellenmittelfeld mit sechs Punkten. Die Tabellenletzten aus Dortmund hast du schon thematisiert, lass uns über den Fünften und den Sechsten noch sprechen. Fünfter, die BBSV Berlin 1928 mit fünf Punkten und Sechster München mit ebenfalls fünf Zählern, also die sind euch auf den Fersen. Was zeichnet die beiden Mannschaften aus?
1: Also ich denke, ein gegensätzliches Bild in dem Fall. Die Berliner dürften zufrieden sein, also nicht mit dem Platz an sich, sondern sie sind äh, stark verletzungsgeschwächt ins Turnier gegangen. Es war lange nicht klar, wie die Mannschaft aufgestellt werden kann, ob sie überhaupt aufgestellt werden kann. Und dafür haben sie sich gerade am Anfang sehr gut geschlagen. Zum Schluss hatten sie die starken Gegner mit BVB und Landshut. Ähm, aber den Anfang sozusagen nicht gleich von Anfang an in den Abstiegsstrudel gerissen zu werden, haben sie sich schon mal eine gute Basis geschaffen. Also die dürften, äh, sind ja momentan auch noch über dem Strich für Landshut guter Dinge sein und das haben sie auch ganz äh, bravourös gemacht. Die Münchner als Titelverteidiger, die Frau Weidner hat es ja schon angesprochen, dass das äh, kein Selbstläufer wird und Titelverteidigen ist immer schwer, haben wir einen exzellenten Start gegen Landshut mit 3 zu 0 hingelegt. Äh, souverän in der Abwehr und auch in der ersten Halbzeit gegen Berlin. Und dann kam der Bruch. Äh, und das war dann in jedem Spiel auch zu beobachten. Sehr untypische Abwehrfehler, Konzentrationsschwächen. Ähm, also wenn ich aus unserem direkten Spiel berichte, dann hat man einfach auf der anderen Seite nicht das Gefühl gehabt, oh, da kommst du nicht durch. Sondern mhm. da war immer was zu holen, da waren Möglichkeiten da. Und das war ganz außergewöhnlich. Die werden sicherlich nicht so schwach auftreten in der Rückrunde. Also da äh, sehe ich schon, dass die sich nochmal nach vorne verbessern können.
2: Fünf Punkte haben sie, vier Punkte weniger als der Spitzenreiter und ja, da ist alles noch sehr, sehr eng. Mannschaft 1 bis 6 äh, kann sich da tatsächlich noch Hoffnung auf die Meisterschaft machen, mit einer starken Rückrunde dann alles nochmal drehen. Fragen wir doch nochmal nach bei Jürgen Becker, dem Vorsitzenden der Abteilung Torball im DBS. Du hast mit ihm das Interview geführt, David. Wie schätzt er denn ein? Wie sieht es am Ende der Saison aus? Wer sind seine Favoriten? Ja, alles offen, sagt ich schon. <lacht>
1: und wenn du dich festigen musst?
2: Ich kann mich nicht festlegen. Ja, David, Jürgen Becker lässt sich nicht so ganz aus der Reserve locken. Als Funktionär natürlich überparteilich und entsprechend diplomatisch in seiner Antwort. Aber dann frage ich dich, du brauchst nicht ganz so diplomatisch sein. Du bist eher ein bisschen parteiisch wahrscheinlich für die TG und der Liederbach. Aber wer wird ein deutscher Meister am Ende?
1: Also Meister der Herzen sozusagen <lacht> wäre schon Augsburg, weil die ist einfach wirklich... Durch diese gute Arbeit, die die jetzt geleistet haben, äh, sich verdient hätten. Ich glaube, dass Landshut den Heimvorteil nutzen wird, weil sie auch nur einen Punkt dahinter sind und das schon tausende Male gemacht haben, so ein Turnier rumzudrehen. Und in eigener Halle sind sie für mich der Titelanwärter.
2: Und wer muss in die zweite Liga runter?
1: In die zweite Liga muss runter. Das ist eine undankbare Aufgabe. Ja. Dortmund hat es, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich schwer. Und. Äh, da muss wirklich das berühmte Wunder her. Und ich kann mich noch nicht entscheiden zwischen einer, der es noch nicht haben will. Das könnten auch wir sein, aber das werden wir nicht sein. Und ähm, ja, also im Moment äh, machen es München und Berlin untereinander aus. Wenn die Münchner so einen Tag haben, wie sie jetzt hatten, dann äh, sind sie auch auf dem besten Wege. Und man weiß nicht, wie die Situation in Berlin mit dem verletzten Pech wird. Mhm. Die beiden machen es, glaube ich, untereinander. Die Tabelle wird ähnlich aussehen mit leichten Verschiebungen wie jetzt.
2: Also wir können einen spannenden Kampf in der Rückrunde erwarten. Die wird am 13.04. dann ausgetragen im Sportzentrum West in Landshut. Die SG Mühldorf-Altötting-Landshut ist dann Gastgeber und wenn... David recht hat, wird sie den Heimvorteil dann auch tatsächlich nutzen. Wir werden auf jeden Fall hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de wieder drüber berichten. Euch natürlich in Sachen Torball auf dem Laufenden halten. Auch über die Rückrundenspieltage der dritten und zweiten Liga natürlich im neuen Jahr dann berichten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, das war er, der Start in die Torball-Bundesliga. Die dritte, die zweite und die erste. Sie haben ihre Hinrunde absolviert. David, du hast alle drei ja letztlich auch verfolgt und warst jetzt bei der ersten Bundesliga natürlich auch hautnah dabei. Wie fällt dein Gesamtfazit nach der Rückrunde für das Thema Torball aus?
1: Wir haben einen großen Schnitt gemacht und die Bundesliga in 2016 eingeführt. So als Hintergrund, ja, früher haben wir in verschiedenen, nennen wir es mal Regionalligen, erstmal ausgespielt, wer denn in eine Süd- und in eine Nordrunde kommt und dann haben sich wieder für die deutsche Meisterschaft Mannschaften qualifiziert. Und dann war es ein Zehnerfeld, da spielte jeder gegen jeden und dann gab es ein Halbfinale und ein Finale, so wurde der Deutsche Meister ermittelt. Eine spannende Geschichte und auch Finalerfahrung. Aber das war immer so, dass man bei der Deutschen Meisterschaft auch drei Spiele verlieren konnte äh, oder zumindest sagen konnte, ah ja, komm, das Nächste kommt dann halt. Das kann man sich in der Liga nicht mehr leisten, wie wir jetzt auch schmerzlich gegen den BSSV Dortmund gesehen haben. Ähm, vor allem das Erstliganiveau ist, sehr, sehr gut, die Spiele kann man sich alle rundum anschauen, Spannung ist gesorgt und ich glaube, dass wir jetzt nach dieser Liga-Einführung, wo wir am Anfang vielleicht andere Mannschaften auch ungerecht einteilen mussten aufgrund der letzten Jahreswertungen jetzt haben sich alle da gefunden, wo glaube ich die Leistungsdichte auch wirklich passt, was der Jürgen am Anfang angesprochen hat, von daher empfinde ich das als eine sehr, sehr runde Sache und als zukunftsträchtig und äh, Bundesliga hört sich halt auch einfach nach
2: Sport an. Das auf jeden Fall. Und es macht natürlich auch was her. 13.04. dann der Rückrundenspieltag. Wie verbringt ihr jetzt torballtechnisch die Zeit bis dahin? Stellvertretend vielleicht der Unterliederbacher TG.
1: Also wir haben diverse Trainings natürlich wöchentlich und auch an den Wochenenden. Wir haben noch ein Freundschaftsturnier in Dortmund. Da kann man dann nochmal aktiv testen, auf diese erste Spielgeschichte von eben. Wir haben Nationalmannschaftslehrgänge noch, die sich über ein ganzes Wochenende erstrecken. Also es ist auf jeden Fall in der Woche immer irgendwas los und zwischendurch ist so das ganz normale Laufen, Fahrradfahren, wie man sich halt so fit hält. Und diverse Sonntagstraining und da holt man sich da meistens eine andere Mannschaft nochmal mit, damit man auch wirklich vernünftig gegeneinander spielen kann.
2: Also es wird keine Pause geben, es wird weiter gearbeitet, dann natürlich mit dem Ziel Rückrunde. Du hältst uns auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt in Sachen Torball. David Georgi war das, der Spieler der TG Unterliederbach und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zum Hinrundenspieltag der Torball-Bundesliga. Hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. David, vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.